0: Willkommen beim Ärztetag, dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Ich bin heute in Berlin in unserem Hauptstadtbüro und neben mir sitzen die Kollegen Thomas Hommel und Anno Fricke. Jetzt habe ich sie beide gerade verkehrt rum angeschaut, aber das macht nichts. Grüß euch.
1: Grüß, Grüß dich und äh, wir begrüßen nämlich den Dennis Nössler. Stellvertretenden Chefredakteur der Ärztezeitung, der diesen Podcast jetzt eingeführt hat, aber vergessen hat, aus seiner liebenswerten Bescheidenheit heraus sich selbst vorzustellen. Endlich
0: stellt mich mal jemand vor. Das, schön, das ist das gesehen. Geheimnis auch gelüftig. Ja, ich bin äh, bei euch ähm, wegen Terminen und äh, um euch zu sehen und um mit euch über das vergangene Jahr, also das noch existierende Jahr zu reden. Ihr seid ganz nah an der Bundespolitik dran. Ihr kriegt alles mit, was im Parlament passiert und drumherum. Und ihr habt mit tausenden Themen zu tun. Und jetzt fragt man sich dann immer, gibt es da irgendwie so ein Highlight? Gibt es da Themen, die man ins nächste Jahr mitnimmt, die einen auch persönlich irgendwie berührt haben? War da was dabei
1: für euch? Kleine Gegenfrage, wenn erlaubt. Meinst du jetzt ein einzelnes Thema, oder einen, sagen wir mal, einen roten Faden, der das Jahr durchzieht. Gab es denn irgendwo einen roten Faden? Ja, selbstverständlich gab es einen roten Faden. Es gab jeden Monat ein Gesetz. Wie viele haben wir mittlerweile? Wir haben äh, insgesamt jetzt von Jens Spahn 20. Und ich glaube, da muss man noch ein paar Verordnungen mitzählen. Und die sind jetzt seit... Sein Amtsantritt im März Film zustande gekommen. Mhm.
0: Also ein Gesundheitsminister, der ordentlich Tempo in den Betrieb reingebracht hat. Genau. Und trotzdem äh, haben wir jetzt gelernt, dass die
2: Koalition vor einer Woche schon kurz vorm Scheitern stand. Und, aber das lag äh, ja nicht an Sparen. Es lag nicht an Sparen, aber hätte diese doch sehr umträgliche Politik möglicherweise sehr schnell zum Ende gebracht. Und ich fand es erstaunlich, dass er dann zum Schluss auch mehrfach betont hat, dass ihm der Bruch der Koalition nicht so recht wäre, weil er wird gern als Gesundheitsminister erstmal noch ein bisschen weitermachen und möglicherweise noch 20 Gesetze auf den Weg bringen, um dann in der nächsten Legislatur möglicherweise als Bundeskanzler zur Verfügung zu stellen als, Kandid als Kandidat der Union.
1: Schätzt du das anders sein Hat er Chancen, Arno? Hat der Spahn Chancen? Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der nächsten Legislaturperiode der Fall sein kann. Ausschließen möchte ich das nicht. Das, dafür ist das politische Geschäft zu vielen Wechselfällen unterworfen. Aber es kann mir vorstellen, dass er ist jetzt 38 ist dass er mit 40, er wird die nächste Wahl sein, mit 44, mit 44 spätestens 48 ist er Kanzler und ich bin dann längst pensioniert und, und muss diese Wette nicht mehr einlösen.
0: Also eine Ehrenrunde, traut man ihm zu, wird er noch
1: drehen müssen, bis er kanzlerreif ist? Ja, er sollte vielleicht auch oder ähm, er könnte zum Beispiel noch in ein anderes Ministerium wechseln. Da gibt's ja Das schwergewichtiger ist als das Gesundheitsministerium. Es gibt zwar finanziell kein schwergewichtigeres praktisch, aber es gibt natürlich von der politischen Bedeutung äh, größere das äh, Dass auch über Deutschland
2: hinaus dann strahlen könnte, war ja auch im Sommer kurz die Diskussion, ob Spanien möglicherweise ins Verteidigungsministerium
0: wechselt. Aber wäre Verteidigung nicht mit einem riesigen Risiko verbunden? Aber das reizt
2: ihn ja. Das reizt ihn. Das reizt ihn, auch wenn er da sicherlich nicht mit der gleichen Expertise ins Amt käme, wie jetzt bei Gesundheit, wo er natürlich schon seit, ja, kann man sagen 20 Jahren sozialen Gesundheitspolitik ja auch macht. Und das merkt man auch bei jedem Auftritt als Gesundheitsminister, dass er wirklich im Thema ist. Das wäre bei Verteidigung möglicherweise ein bisschen anders, aber was ich, also was mich persönlich auch äh, was ich interessant fand, dass viele ja am Anfang, auch Anfang des Jahres jetzt noch gesagt haben, naja, das sind so viel, viele Gesetze, äh, die auch einfach nur dem Ziel dienen, ihnen bekannt zu machen, also reiner Populist. Und inzwischen aber ist auch aus der Ärzteschaft äh, viele Stimmen gibt, die sagen, nee, das stimmt so nicht. Also da steckt schon inhaltlich was drin. Es fehlt vielleicht noch so, dass übergeordnete Ziel, wo er jetzt damit hin will, aber so diesen äh, Populismusvorwurf wollte zum Beispiel neulich äh, Klaus Reinhardt als Chef des Hartmannbunds so nicht gelten lassen, hm. hat er explizit so gesagt. Man hört,
0: man hört doch immer öfter, nicht nur aus der Ärzteschaft, endlich mal einer, der was anpackt, das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort dass man es mit Reaktion auf seine Vorhaben in Verbindung bringt, Verliert man nicht so ein bisschen den Überblick bei all dem, was er da so anpackt? Wie
1: geht euch das? Also den Überblick, den würde ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt alle 20 Gesetze einfach so runter aufsagen könnte, obwohl ich wahrscheinlich über alle 20 irgendwas geschrieben habe. Tatsache ist aber, dass viele dieser Gesetze auch ineinander greifen und äh, miteinander zu tun haben. Man kann das, man kann so ein bisschen einteilen. Also, die, es gibt Gesetze, die hat er gemacht, weil er den Koalitionspartner zufriedenstellen muss, beziehungsweise weil das im, in den Koalitionsvertrag rein verhandelt worden ist. Wir haben zum Beispiel, die konnten ja keine Bürgerversicherung machen, das hätte die CDU ja nicht gemacht. Also hat man die Parität zum Beispiel wiederhergestellt und äh, hat dann das TSVG, das Terminservice- und Versorgungsgesetz hinterhergeschoben mit ähm, Verlängerung der Arztöffnungs äh, Praxisöffnungszeiten und, ähm, das war expliziter Wunsch. Genau, das, und das waren eben Anforderungen, die der Koalitionspartner gestellt hat. Das war der Professor Karl Lauterbach, der, das, der darauf bestanden hat, auf diesen äh, Regelungen, wohl wissend, dass die im Prinzip jetzt keinen Effekt haben, aber man kann der eigenen Klientel sagen, Praxen sind jetzt länger geöffnet für, äh, für die Patienten. Das heißt, rein theoretisch sinken die Wartezeiten und äh, nähern sich die Wartezeiten von Privatpatienten und Kassenpatienten an. Mhm. Und das ist äh, sozusagen die eine Gruppe von Gesetzen, und dann gibt es, eine, auf der anderen Seite gibt es eine Gruppe von Gesetzen, bei denen Spahn dabei ist, aber die eigentlich aus dem Bundestag kommen. Das ist so die Organspende und die nicht-invasiven ähm, Pränataltests. Pränataltest, genau, ja, ja. Äh, also das sind so diese, diese ethischen äh, Geschichten. die Also ich will das gar nicht als ethische Geschichten, klingt so abwertend, das will ich natürlich nicht so darstellen und, und dazwischen ist eben auch vieles an äh, Sachen, die er anfasst, die im Grunde genommen schon die fünf Gesundheitsminister vor ihm hätten anpacken müssen, ja. die aber immer liegen geblieben sind. Da kann man zum Beispiel also die, die Änderung der Berufsordnungen anführen, von denen also welche bei, bei, ich weiß jetzt nicht mehr bei welcher Therapeutengruppe, aber es geht praktisch bis in die 70er Jahre zurück, dass die zuletzt ähm, aufgestellt oder geändert worden sind. Das heißt, die können gar nicht mehr irgendwie in der aktuellen Versorgung richtig funktionieren. Mhm. Und da fasst er etwas an, genauso auch mit der Digitalisierung, mit der, mit der unendlichen Geschichte der früher mal elektronischen Gesundheitskarte genannten Digitalisierung. EGK heißt heute nur TI, ne? Genau. Da fasst er etwas an und bringt es nach vorne. Und wird
2: dafür sogar von der Bundeskanzlerin als einziger Minister bei der Jahrespressekonferenz.
1: Gelobt. Genau, also auch, Pressekonferenz. auch das. Und damit schafft er eben die Grundlagen für etwas, was sein Motto zu sein scheint. Ich möchte einen Unterschied machen. Genau, das
2: hm. ist das geflügelte Wort, das er in jeder seiner Reden, egal ob bei einer Veranstaltung der Pharmaindustrie oder im Bundestag oder vor Pflegekräften vorträgt. Es muss einen Unterschied machen, das hm. ist für ihn so das Kriterium. Und erstaunlich finde ich auch die immer wiederkehrende Bemerkung, wo er dann doch so ein bisschen über sein Feld Gesundheit hinausblicken will und dann sagt, er, Politik muss ja jetzt auch erstmal wieder viel Vertrauen zurückgewinnen, gerade die etablierten Parteien, die eben in den letzten Landtagswahlen an die AfD verloren haben. Und äh, also da merkt man dann schon immer wieder so leicht aufschimmern. Dass er auf jeden Fall den Eindruck erwecken will, ich habe immer das große Ganze im Blick und eigne mich auch dann eben für, für höhere Aufgaben als nur Gesundheit,
0: Pflege und Medizin. Mhm. Man, kann, man kann doch mit so, also ich, ich will nicht sagen mit jedem, aber mit vielen früheren Bundesgesundheitsministern kann man irgendein Thema verknüpfen. Mit Horst Seehofer würde man die Budgets zum Beispiel verknüpfen. Mit Ulla Schmidt würde man tatsächlich die E-Card, also die EGK, verknüpfen. Und also als die heftigste Auseinandersetzung mit den Ärzten. Sie war ja nun also mit am unbeliebtesten wohl. Nehmen wir mal an, auch wenn das alles in den Stern steht, im Moment sieht es danach aus, dass die Kroko doch noch ein bisschen halten könnte. Nehmen wir aber nur für Spaß an, die Kroko die könnte jetzt doch platzen Anfang nächsten Jahres. Herr Spahn wäre dann zunächst mal zwei Jahre Gesundheitsminister gewesen. Welches Projekt könnte man mutmaßlich mit dem Namen Spahn noch in fünf Jahren verknüpfen? Also
2: für mich ganz klar die App auf Rezept. Die versteht jeder. Und ich glaube, das wird ihm auch, oder das hat er ja eigentlich jetzt schon auch geschafft, dass er seit langer, langer Zeit, glaube ich, der erste Gesundheitsminister ist, den viele der wie 80 Millionen Bundesbürger tatsächlich mit Namen benennen können. Das war früher, selbst zu Ulla-Schmidts-Zeiten, anders. Also heute kannst du jeden auf der Straße fragen. Jens Spahn, der wird sofort als Gesundheitsminister identifiziert, bin ich mir sicher. Okay.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass eventuell die Frage des Personals und Personalmangels in den verschiedenen Gesundheitsberufen und der Versuch, da Lösungen zu finden, mit seinem Namen verknüpft werden könnten. Der Pflegeminister Spahn. Da ist er nicht alleine. Nein, ich glaube, das geht nicht nur um die Pflege. Das geht auch um den Versuch, konkreter als das andere Kollegen vor ihm gemacht haben, Ärzte aufs Land zu kriegen. Wobei er natürlich Dinge umsetzt, die in der Vergangenheit schon angeleiert sind. Und nicht nur die Pflegeberufe, sondern eben auch die therapeutischen Berufe. Wobei ich da, ich gebe dir recht, aber man
2: muss auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil ich glaube, es wird sich sehr schnell äh, äh, herausstellen, dass das zwar ein Versuch ist, der ihn ehrt, der auch äh, verständlich ist, weil die Klagen waren ja groß, das Personal fehlt und die Klagen sind groß. Aber man wird sehr schnell feststellen, dass man das Per Gesetzgebung und nicht hinbekommt. Selbst wenn man die Anreize noch so groß setzt, wird man äh, glaube ich noch andere Anstrengungen bedürfen, da um, um mehr Menschen, junge Menschen in die Pflege zu bekommen, mehr junge Menschen, junge Mediziner aufs Land zu bekommen. Ich kann mich an ein Landarztgesetz erinnern, das war noch unter Daniel Bahr. Mhm.
0: So what? Das war die Weiterbildungsförderung, oder?
2: Ja, zum ja. Beispiel. Aber das wurde ja explizit also als Landarztgesetz tituliert mit vielen Anreizen, und die Problematik ist nach wie vor da und die ist natürlich auch gesellschaftlich begründet und ob Politik da mit Paragraphen gegensteuern kann, da setze ich mal ein dickes Fragezeichen hin. Ich glaube, da braucht es noch andere.
0: Wir hatten, wir hatten ja neulich, das, das Thema ist gar nicht so lange her, neue Approbationsordnung für Ärzte, der erste Diskussionsentwurf, nicht? Das meinte ich. Das meintest du, okay. Und da war man ja auch noch ein bisschen erstaunt nach den Kommissionen, dachte, dass es irgendwie so, so halb im Schwange war und man eigentlich nicht wusste, passiert da jetzt noch was. Und zack, bumm, fliegt einem so ein 200-Seiten-Papier auf den Tisch. Und siehe da, da sind viele Vorschläge umgesetzt aus dem Masterplan. Ja. Aber selbst wenn das jetzt kommt und den absehbaren Streit übersteht und das politische Verfahren, äh, am Ende sind es die Länder. Die das Ganze ausbaden
1: müssen. Ja, bis es, wirkt,
2: bis es wirksam wird, gehen auch noch ein paar Jahre ins Land. Stichwort Finanzierung
1: der Hochschulen. Ja, das ist richtig, aber die Länder und der Bund bilden zusammen die Bundesrepublik. Also da kann der eine Gut, da, da kann der eine nicht ohne den anderen. <lacht> ja, hört, hört. Also, außer Bayern, da ist es natürlich, <lacht> nehme ich mal aus. <lacht> Aber nochmal das Beispiel
2: Pflege. Ähm, die Refinanzierung jeder Pflegestelle im Krankenhaus ist für sich erstmal gut. Äh, soll ja auch diesen Engpässen da entgegenwirken und wenn äh, wie gestern geschehen hier in Berlin die Nachricht die Runde macht, das Kinderkrebszentrum der Charité kann keine weiteren kleinen Patienten aufnehmen, dann ist das schon inzwischen so, das ist kein Einzelfall. Mhm. Ja, das ist ein Beispiel, was da inzwischen passiert, weil Personal fehlt. Aber diese Refinanzierung jeder Pflegestelle im Krankenhaus führt dazu, dass jetzt schon viele Anbieter im ambulanten und stationären Altenpflegebereich sagen, ja, jetzt laufen uns die Leute alle ins Krankenhaus. Ne? Und da ist es besser bezahlt. Und wir können diesen Wettbewerb, der politisch da auch noch einseitig gestützt wird, überhaupt nicht überleben und, und, und bedienen. Mhm. Also das hat immer, eine, eine, das sind immer so zwei Seiten einer Medaille und ich glaube, dass er hier vieles zumindest angestoßen
0: hat, aber ob das was bewirken wird, wie gesagt, nochmal setze ich ein dickes Vorhaltszeichen dran. Sind die ja. Dinge manchmal zu unterkomplex angegangen oder ist es einfach der normale Lauf der Dinge, dass man einfach mal beginnt und dann nachzieht? Hm?
2: Klar, tut die Politik was, kann man natürlich schnell sagen, das und das ist verkehrt, tut sie
1: nichts, kann man den Vorwurf machen. Ja. Also im Grunde genommen, wenn man das Beispiel Pflege nimmt, da hat man ja quasi im vorigen Jahrtausend etwas erkannt, nämlich wohin sich die Demografie entwickeln könnte und hat die soziale Pflegeversicherung aufgesetzt. Das heißt, das war ein Schritt mit Perspektive und mit Weitsicht. 25 Jahre her. Und dann ist aber vieles nicht mehr passiert. Das war dann, dann hat man das sozusagen... Oder das glaubt, Falsche passiert. Dann, oder das Falsche passiert. Personal dann, abgebaut. Dann, hat man, dann hat man aus... Da waren die Ärzte nicht ganz unschuldig dran. Dann hat man 50.000 Leute aus den Krankenhäusern erstmal rausgeholt, aus dem Pflegedienst, mhm. um die äh, Krankenhausärzte besser entlohnen zu können, besser bezahlen zu können. Und die, diese 50.000 sind noch nicht wieder drin im System. Das heißt also, da ist eine nachholende Entwicklung. Und, und diese Weitsicht, die damals war, in den 90ern, äh, die soziale Pflegeversicherung aufzusetzen, die hat einen Bruch erlebt sozusagen. Und da ist im Prinzip seit einiger Zeit in der Gesundheitspolitik viel Reparaturbetrieb im Gange. Und ich glaube, gerade was das Reparieren angeht, ist der Spahn irgendwie besonders aktiv, weil er eben auch ähm, Konflikte nicht scheut also, oder viele Konflikte, in viele Konflikte reingeht. In die seine Vorgänger, äh, um die seine Vorgänger einen Bogen geschlagen haben. Mhm. Das heißt, wie gesagt, zum Beispiel, diese, diese Konflikte zwischen den Sektoren und so weiter, der geht, der pflügt er halt einfach durch. hat er keine Angst. Hm? Da hat er keine Angst. Und ja. er, vor allen Dingen, er kann auf Augenhöhe, sowohl mit den Krankenhausdirektoren quatschen wie mit den niedergelassenen Ärzten. Das können halt nicht, konnten nicht alle Gesundheitsminister mhm. vorher. Auch da gebe ich absolut recht. Das mhm. stimmt, er scheut den Konflikt nicht.
2: Er sucht ihn sogar. Mhm. Aber er hat viele Konflikte auch, muss man fairerweise sagen, verloren. Ne? Also Beispiel äh, Lex AOK, ja, also die bundesweite Öffnung der elf AOK für den, für den, für den Wettbewerb. Damit ist er äh, ins Rennen gegangen, hat zwar von Anfang an gesagt, das kriege ich wahrscheinlich so nie durch, aber ich probiere es mal und hat den äh, Konflikt, der sich da schnell entzündet hat mit den Ländern, äh, würde ich mal sagen, mit einem Schlag verloren, nämlich mit der Bemerkung von Herrn Laumann, die mir echt in Erinnerung geblieben ist. Und Wir haben sie aufgeschrieben in der Ärztezeitung, die Kollegin Schlingensieben war dabei. Das kann er sich von der Backe Backeputzen.
0: Ein Epoche machen, das Zitat. Genau, absolut. Wirklich. Aber er hat er,
1: er hat den Stein erst einmal ins Wasser geworfen. Das ist die Methode sparen, oder? Das ist ein Teil der Methode. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob das eine sozusagen eine endgültige Niederlage ist oder ob er. Also bleibt was hängen? Oder dass er oder ob er. Das nicht mit, äh, ob, ob zum Beispiel das nicht mit zu seinen Stilmitteln gehört. Ich das hau Ende da einer raus und, ähm, ein Haus und dann, dann ähm, wird erstmal um diesen, äh, diesen Punkt gerungen und diskutiert. Und es geht mir aber eigentlich im ersten Schritt um was anderes. Er hat, das, er hat ja im Prinzip also bei seiner ersten Vorstellung, der, ähm, der Idee, die äh, AOKAN bundesweit zu öffnen, das war beim, äh, bei einem Frühlingsempfang des VDEK 2018. Da hat er gesagt, äh, und, also hat er das vorgestellt und als er fertig war, hat er gesagt, und ich bin zu 100% sicher, dass das so, wie ich es jetzt gesagt habe, nicht kommt. Mhm. Den Applaus hatte er damals
2: auf jeden Fall auf seiner Seite bei dem Publikum. Und es, hat ja auch, es hat ja auch dann durchaus für viele Diskussionen gesorgt und da bleibt immer ein bisschen was hängen. Ich kann mich an einen, äh, 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 an einen Kassenmanager äh, erinnern, der das Bild bemüht hat, das haben glaube ich andere auch, also Spahn, der so wie so ein Genreur, so verschiedene Bälle in die Luft wirft, immer mehr, immer mehr und natürlich fallen, je mehr Bälle du hochwirfst, auch ein paar runter, aber das interessiert ihn nicht. Er genet einfach weiter und guckt, was oben bleibt ja. und das, was oben bleibt, ist halt so. Ja. Also das ist schon, äh, also wie gesagt, vom Politikstil, vom, vom Fleiß, von der Kompetenz her, durchweg gute Noten. Aber äh, wie gesagt, am, 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 äh, am Ende muss man dann mal schauen, in zwei, drei Jahren, was bleibt von all den Gesetzesblitzen übrig übrig. Was hat es tatsächlich konkret gemacht?
1: Also übrig bleibt viel Papier im ähm, SGB V, also mehr, mehr Seiten. Es wird ja sowieso immer dicker. <lacht> das, das ist auf jeden Fall klar. Und Aber wichtig ist ja, wie diese Gesetze dann gelebt werden. Und erst Und dann, äh, erst dann äh, zeigt sich, das ist schon richtig. Wahrscheinlich könnte man noch
0: Stunden nur über die Person Jens Spahn reden, ein Blick in die Glaskugel oder eigentlich ja zwei Blicke in die Glaskugel. Einmal von Anno, einmal von Thomas. Gibt es die
1: Kroko in zwölf Monaten noch? Meiner Ansicht nach ja. Also der SPD-Parteitag und in seiner Folge die Diskussion haben in mir eigentlich so das Gefühl äh, geweckt, dass das jetzt weitergeht. Mhm. War, wahrscheinlich sogar bis zum Ende, bis zu den turnusgemäßen Wahlen. Anno glaubt dann die Kroko Und Thomas? Ich kann es
2: noch kürzer formulieren. Ja, mangels Alternativen.
0: Äh, Echter Alternativen.
2: Mangels Alternativen, was Koalitionen äh, anbetrifft, die im Moment akzeptabel oder interessant wären für, für die eine wie die andere Seite. Und mangels auch äh, erfolgversprechenden Personals. Klammer auf, wie gesagt, Spahn ist wahrscheinlich noch nicht so weit, Klammer zu. Ich glaube ich, dass zumindest die nächsten zwölf Monate safe sind.
0: Und äh, weitergehende Garantie würde ich aber nicht übernehmen. Wird ein spannendes drittes Spanjahr dann für uns, wenn ich euch also richtig verstehe. Und dann werden wir doch mal versuchen, ob wir das nicht nur online in der Zeitung, sondern auch im Podcast begleiten können. Jetzt dingelt es eh Telefon. Wir verabschieden uns. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ja, Bis absolut. bald. Bis bald.
2: Danke.
1: Tschüss,